0: Reden wir über Kunst. Der Podcast der Kunstmeile Krems. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zur Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Gottfried Gusenbauer, ich bin der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems und begleite Sie in diesem Podcast anlässlich des Jubiläums zu 20 Jahre Karikaturmuseum Krems. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute zu einem neuen Podcast vom Karikaturmuseum Krems begrüßen. Ich bin heute zu Gast im Atelier des Karikaturisten Wolfgang Ammer, vor allem in Österreich bekannt durch die Karikaturen für die Wiener Zeitung, aber eben auch ein sehr international zeichnender Karikaturist. Lieber Wolfgang, danke für die Einladung. Ich danke für dein Kommen. Wolfgang, seit wann hast du dieses Atelier hier?
1: Seit den 80er Jahren habe ich das, aber da hier in der Gegend eigentlich sozusagen noch tote Hose, im Vergleich zu jetzt, weil der Üppenplatz ist nicht weit entfernt und das hat sich ja in den letzten 20 Jahren, wo ich schon hier bin, total entwickelt und das ist jetzt eine Hype-Gegend und das ist sozusagen meine Terrasse. Ich Bewege mich ja, es ist immer wieder super. zwischen mal dorthin, habe dort Zeitungen, Diskussionen, ähm, kriege Input. Es ist eine sehr lebendige Gegend. Also, ich könnte, ich stelle mir vor, möglicherweise ein Wort der Momat wird seinerzeit
0: mal sein. <lacht> Nein, aber ich war da ein, zwei Mal mit dir mit. Also, du triffst dann dort die Menschen, hörst ein bisschen, was sie sagen. Ist das auch ein Thema, was deine Karikaturen beeinflusst?
1: Naja, ich glaube, die Lebendigkeit hoffe ich, weil dort wirklich äh, schichtübergreifend die Menschen und auch die verschiedenen Ethnien und äh, also sehr lebendig. Da kommen zum Beispiel die Biobauern aus dem Waldviertel, dann ist die Filmemacherin dabei, die Fotografin und Maler und dann wieder der italienische Koch und da wird diskutiert und äh, philosophiert und äh, politisiert, alles Mögliche passiert da und das ist eigentlich sehr anregend, muss ich sagen. Schauen, wie weit es mich beeinflusst, ist natürlich schwer zu sagen. Generell Einflüsse, glaube ich, sind schwer festzumachen, inwieweit die wirken.
0: Na trotzdem, es, es klingt irgendwie, man kann das wirklich nachvollziehen. Vielleicht noch ganz kurz zu deinem Werdegang, was natürlich bei jedem Karikaturisten interessant ist. Wie war das bei dir? Hast du dich von Anfang an für die Karikatur entschieden oder was war vorher für eine Ausbildung oder für ein Studium?
1: Naja, ich, ich habe mich, aber das klingt ich weiß schon fast blöd, irgendwie habe ich mich schon seit der Kindheit sehr dafür interessiert. Aber ich musste natürlich einen Umweg machen, weil ich eine ja, kaufmännische Ausbildung machen musste und dann auch noch in Fleischhauerrichtung und bin aber dann weg und bin nach Australien, um dort sozusagen einen Schnitt zu machen und habe dort, bin dort auf die Uni gegangen und habe dort Akt gezeichnet und habe mich dort dann auch schon mit Karikaturisten auseinandergesetzt und bin dann nach einiger Zeit zurück und habe hier sofort bei der Danube Weekly, das war damals eine englischsprachige Zeitung, angefangen zu zeichnen. Das war total spannend. Der Herausgeber war ein Afghane. Die Redaktion war da irgendwo im sechsten äh, Bezirk in, in seiner Wohnung. Lauter amerikanische oder hauptsächlich amerikanische Studenten, die da auf der Durchreise waren. Der Referent Anton Jacobs kann mich erinnern, der war da. Das war damals der Freund von der jetzigen Amerika-Korrespondentin in Amerika. Und äh, das war auch schon eine sehr lebendige Szene, muss ich sagen. Und da habe ich die erste, da habe ich am Anfang illustriert. und die erste politische, selbstständige Zeichnung, die ich nach einigen Wochen machen durfte, die auf der letzten Seite, wurde sofort im Profil nachgedruckt. Und ab diesem Zeitpunkt war ich dann auf der ersten Seite und es ging, eigentlich Gott sei Dank relativ schnell los, dass ich äh, für verschiedene Zeitschriften arbeiten konnte. Und, äh, Wie alt warst du da? Naja, da war ich schon 27 okay. Jahre mhm. eigentlich. Aber das
0: trotzdem, es äh, ist natürlich total eigentlich schon irgendwie auch untypisch, weil in Österreich ist dann doch eher so diese, die österreichischen Karikaturisten, die Farbenfrohsamen Tags, die kennt man so im Volksmund sozusagen, die kennt man einfach besser, aber eigentlich wissen die wenigsten Leute, wie international auch bei uns Karikaturisten zeichnen und ich glaube einer oder vielleicht eh der wichtigste Zeichner bist einfach du. Und es ist auch interessant, dass du gleich englischsprachig begonnen hast, also bevor die Welt eigentlich noch globalisiert war, oder? Kannt ja, das stimmt. Sein? Das
1: ist ja erstaunlich. Ich habe ja hier schon in Wien sozusagen global begonnen, weil das war äh, ja internationale äh, Community, die damals zusammen war. Und aus Australien im Moment auch noch. Ich habe mm -hmm. damals mm -hmm. schon sehr, mm -hmm. äh, kann man sagen, unter Anführungszeichen global gedacht und gefühlt eigentlich
0: auch. Mm -hmm. Du hast ja dann für sehr, sehr viele Blätter gezeichnet. Also das kann ich dann eingangs noch einmal erwähnen, für welche Zeitungen du auch warst. Gibt es da im Grunde sehr große Unterschiede für dich, ob man jetzt international arbeitet oder eben für österreichische Zeitungen? Ja.
1: Naja, große Unterschiede insofern nicht, also formal sowieso nicht, aber halt inhaltlich echt klar, aber Gott sei Dank sind wir in Österreich auch nicht so von der Welt abgeschnitten und es wird ja auch bei uns internationale Themen ja. werden gefordert, speziell jetzt ja, europäische Themen sowieso jetzt, nachdem wir bei der EU sind und auch dieses äh, Amerika, Russland, China, das sind ja Dinge, die uns immer wieder auch hier bewegen. Ne? Direkt betreffen. Ja, und auch direkt betreffen. Ne? Und hast
0: du, also du hast schon das Gefühl, dass man sagen kann, diese Berichterstattung in Österreich über Politik, Außenpolitik hat schon einen sehr internationalen Blick, oder sehen wir das sozusagen in Österreich immer nur so unser Umfeld?
1: Naja, ich glaube, das hängt auch vom, vom jeweiligen Medium ab. Ne? Ja. Also eines ist schon klar, und das ist sicher in jedem Land, ausnahmslos so, dass zuerst einmal die Innenschau das Wichtigste ist, die Nabelschau. Und wie bei uns jeden Menschen, wir sind einmal bisschen mehr oder weniger egozentriert und das ist wichtig, was rundherum ist. Nicht? Zuerst ist die Bezirkszeitung, dann die Landeszeitung, so steigert sich das. Nicht? Und die total international denkenden Leute, ich, ich erlebt das immer in meinem aus besuchen, nicht? das sind nicht allzu viele, die dann die internationalen Zeitungen lesen. Das ist ja immer spannend zu sehen, wer was liest. Das sind die meisten Leute sehr auf eine Zeitung oder ein paar fixiert. Das, das kann man beobachten. Die haben ihre Zeitung und die wir gelesen. Und basta. Und da gibt es kein, kein Wenn und Aber.
0: Also das ja, Im Grunde sind ja auch die Menschen, die sozusagen im Café die Zeitung lesen, eh schon ein bisschen auch im aussterbenden also, ich, ich muss eher sagen, wenn ich, das, wenn ich wirklich die Zeit habe, im Café aus Zeitung zu lesen, da bin ich so glücklich. Das wäre wie ein Glückstag, weil meistens hängst du doch bei mir leider so sehr viel online, da wird informiert, dort wird informiert. Ja. Und zu den Zeitungen, das ist schon eine Kultur, die sozusagen auch ja, immer wieder auch in Frage gestellt wird.
1: Ja, aber klar, das ist die ganze Print ist ja seit... 2000 oder noch schon früher in Diskussionen ja. von allen Seiten. Nicht? Aber ich habe gerade unlängst mit einem gesprochen, dass da bringt, wenn man so die Zeitungen nimmt, sicher natürlich eine ganz andere Dynamik auch Betrachtung hat. Ich habe links eine Seite, bei der ich verweilen kann und habe aber recht schon einen Eindruck. Ich habe, das ist eine andere Wahrnehmung auf alle Fälle. Das, das stimmt schon. Ich mache ja auch sehr viel online, aber dieses Online, die Geschwindigkeit und die, die Betrachtung ist unter Umständen eine kurzfristigere, möglicherweise, ich möchte es jetzt nicht werten, aber eine oberflächlichere, es ist, äh, klar, eine andere Dynamik. Es kann natürlich sein, dass sich da generell die Denke verändert, das Langsame sozusagen, das Bedächtige, das Fundierte, er sowieso irgendwie abnimmt. Das beklagen aber alle Generationen mittlerweile, wenn ich das mhm. sage. Eine gewisse sogenannte Verflachung, wenn ich das anspreche, da geben wir sehr viel, quer durch die äh, Generationen recht. Das ist schon eine interessante Bewegung, dass auch, und das hast ja du ja so erwähnt, was mich beeindruckt, dass das, das stehende Bild ja eigentlich ein ganzes Ziel, eine große Stärke in Wirklichkeit auch ja, hat. Dass das ist diese Bewegtheit, dass man auch die Arbeit daran ja spürt, was so gewerkt worden ist, mhm. dass man möglicherweise, und das hoffe ich sehr, dass man auch den Strich wieder entdeckt. Den Strich, da meine ich damit das Handwerk mhm. eigentlich. Den Sound der Linie, wenn man so sagen kann, das anplagt spielen, das nicht über Pinsel, über Sprüte, über Computerisierte, sondern dass man wirklich auch zumindest den Wert oder die, die Qualität von dem irgendwo wieder einmal erkennt und ein gewisser Teil der Menschen erkennt. Und ich glaube auch, meine Hoffnung ist, dass es ja intuitiv wahrgenommen wird. Gar nicht oft so bewusst, aber man merkt, Spürt, da ist Qualität vorhanden.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall, also vor allem in deinen Arbeiten. Und wie du gesagt hast, in unserem Vorgespräch hat es einmal das Thema gegeben: wir leben in einer Zeit, wo wir halt versucht wird, halt alles zu animieren, Filmchen zu machen, wo man glaubt, das ist dann irgendwie moderner oder so. Aber ich glaube wirklich fest dran, an das statische Bild und dann auch verweilen zu können und das Bild eben zu lesen, vielleicht einmal wegschauen, wieder anschauen, dass es einfach länger da bleibt und dann geht es halt los einmal, dass man dann die Information heute halt. und nach der Information geht es darum, wie ist das ausgeführt, warum ist das ausgeführt, welche Sujets mhm. aus der Karikatur werden vielleicht verwendet. Ja. Also ich sehe das eigentlich auch noch immer viel wertvoller sozusagen eigentlich als, als das schnelle, pulsierende Bild, was vielleicht zwar Unsere Zeit beschreibt, ja, aber vielleicht zu wenig äh, Zeit und Möglichkeit hat, eben tiefer in ein Thema zu gehen. Wie ist es bei dir? Skizzierst du zuerst? Gibt es da jetzt zum Beispiel Skizzen oder arbeitest du immer ganz knallhart aufs Papier? Wer ratiert, verliert. <lacht>
1: ja das, das, Auch das hat es gegeben, radieren verboten. Nicht? Bei manchen Professoren habe ich so an der äh, Angewandten ja. erlebt. Nicht? Radieren verboten. Nicht? Und äh, ich habe da hinten, weil ich mir gerade aufgefallen ist die, die eine Zeitung, in Zürich Zürcher, wo, wo oben äh, eine Zeichnung drauf ist. Also ich zeichne auf allem irgendwie, <lacht> auch vorwiegend oft auf Zeitungen auch, dass sind die Doodles eben schon drauf oder, weil für mich, das, ich meine, das klingt jetzt auch wieder so pathetisch, aber es scheint so zu sein, ja wirklich das Leben ist. Also ich brauche sofort dann irgendwas zum, ich fühle mich sozusagen wirklich behindert, wenn ich keinen Stift bei mir habe. und das, das, passiert von Zeichnungen von Zeit, oder irgendwelche Fetzen, Papierservietten und so weiter. Da wird einmal überhaupt einmal der Gedanke irgendwie festgehalten, den wahrscheinlich überhaupt nur ich nachvollziehen kann. Mhm. der dann am Arbeitstisch, im Atelier landet und oder und so das ist nichts, das ist was, da wird dann probiert. Manches haut dann irgendwo hin, manches dann bei diesem Prozess nicht und so entwickelt sich das. Also,
0: ich muss dazu sagen, die, die das nicht sehen können, ich bin im Atelier und das ist wirklich eine total angenehme Stimmung, weil da Stöße von Papier sind, ja, Vorzeichnungen, Originale, dann ausgeführte Zeichnungen, dann ist ein Schreibtisch da und ich war jetzt schon öfters da, der ist nicht einfach nur stilisiert hergerichtet, sondern da wird wirklich gearbeitet auf dem Tisch, ja, den ich sehr schätze. Und also es ist einfach diese Art der Arbeit, das ist, dann trotzdem auch diese parallel entwickelt, wie man halt den Stil entwickelt, entwickelt sich auch sozusagen eine Art, ähm, vielleicht eine Arbeitskette oder wie, wie das funktioniert. Passiert da bei dir zuerst die Idee oder zuerst die Skizze?
1: Nein, ganz zuerst ist dieses, glaube ich, immer, das oder manchmal schon die Idee, aber es muss sofort dann irgendwie was passieren. Ja. Und es ist der Moment, wo was passiert, kann es schon sein, dass es schon aus ist mit dem Passieren. Ja. Oder es entsteht da schon irgendwas. Aber es, es, das, das kann man gar nicht sagen, ob das Hund oder das Ei da zuerst ist. Ich glaube, das ist wechselwirkend. Ja, okay. Das kann ich nicht einmal so
0: sagen. Also formal haben wir ja einiges besprochen. Vielleicht, ich frage dich jetzt einfach mal ganz direkt hin. Du arbeitest schon seit vielen Jahren als Karikaturist. Was hast du, hast du das Gefühl, hast du hast mit der Karikatur was verändern können? Jetzt rein politisch gesehen, oder hast du einen Diskurs bestimmen können? Nein, ja, Diskurs bestimmen,
1: also das wäre vermessen, glaube ich, aber komplett. Ich glaube, das ist keiner, der, der also Diskurs bestimmen würde ja meinen, dass wir, dass man da regelrecht eine Geistesrichtung, eine, eine verändernde entwickelt, das, das, also das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass man, äh, kommentiert, also
0: ich ja, wieder Anstoßen vielleicht
1: kann Anstoßen, ja, Anregen es ist ja so schwer festzumachen ich habe ja unlängst ein nettes Erlebnis gehabt wo ich mir denke, dass was passiert Das Beispiel, dass eine Kellnerin die hat da gejobt, eine Studentin und die ist dann irgendwie draufgekommen wer ich bin und hat gesagt ah, Sie sind daheim, da sage ich ja ja, schön, dass ich Sie kennenlerne wir haben bei unserem Professor ein Deutschprofessor immer ihre Bilder analysiert
0: Wow, okay. Und
1: da denke ich cool. mir, da passiert was. Also, die, die, die ja. sind so, es ist Enklaven vielleicht, mhm. es sind immer vereinzelte die Menschen, die vielleicht dann äh, was angeregt kriegen. Oder, aber aber ist es ist auch
0: gut, wenn man mal Rückmeldung kriegt, oder?
1: Na, ja, absolut. Man, das kriegt man ja oft überhaupt nicht mit. Ich habe bei, bei einem Atelierfest, bei einem Maler, äh, war eine, zum Beispiel eine gute Korrespondentin vom ARD, und ich komme mit ihr ins Gespräch und die fragt mich, ne, und dann sage ich, ja, Karikaturist, und dann weiter, wie und was und was. Und da sagt die, aha, aha. Und dann sagt die, aber äh, von Ihnen ist äh, in Bosnien, in jedem Wirtshaus und in jedem Büro ist Ihre Zeichnung gehangen so genau, das glaube ich nicht, das, das, das glaube ich nicht. Dann haben wir das genau besprochen, sagt ja, das war es. Okay. Und das nimmt man nicht wahr. Die ja. haben das aus der, ich glaube, damals aus der Frankfurter oder so genommen, mhm. das war ja über, über die IVS die vor oder so. Mhm. Und die äh, ist dort, im, ob die was bewirkt, ich meine, da muss ich schon sagen, das muss ich auch insofern massiv in Frage stellen, das bewirken, weil eher mache ich die Erfahrung, dass eine Karikatur, dann als gut empfunden wird und wahrgenommen wird, wenn, die, wenn es die Meinung des Betrachters bestätigt. Okay. Das ist eigentlich Aha. schon immer so, ja, so ja, sein, ja, dies, ja. weil das ist es. Mhm. Und wenn er der Meinung nicht ist, dann ist meistens die Karikatur schuld, aber nicht die, okay. äh, die Situation. Nicht? Oder dann oder der, 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 der ist das mache ich eigentlich eher, die Erfahrung, dass das, das so ist interessant. Funktioniert. Und hast du
0: die, machst du die Erfahrung, dass du verstanden wirst, was du sagst, oder dass das vielleicht immer oft ganz anders gesehen wird?
1: Manchmal schon. Manchmal bin ich erstaunt, dass es anders gesehen wird, aber... Aber ich bin da schon immer im Dialog mit den Journalisten, mit Freunden. Das ist mir wichtig, dass ich da, weil ich sehe es ja eigentlich als Kommunikationsmittel auch. Ne? Das, dass ich äh, in Diskussion, ist, sonst da, da sind wir dort wegen ein Einfluss. Es ist ja schon sehr viel, wenn es eine Diskussion gibt drüber. Mhm. Oder wann, man, wann was transportiert wird. Weil dann, dann passiert schon was, glaube ich, von irgendwo. Das bleibt ja auch unbewusst möglicherweise hängen, nicht? wenn man da irgendwo wer aufschlägt und, und das, das, darum ist, das, diese Einflüsse und so, ja. die, sind, die sind sicher nicht festmachbar. Ja,
0: also ich, ich glaube auch, dass da einfach die Karikatur sozusagen einen, auf jeden Fall so einen journalistischen Auftrag hat, aber eben auch so einen, einen emotionalen und eine Karikatur ist ja im Grunde genommen ist ja nie objektiv. Sie ja. ist ja immer subjektiv. Es ja. geht immer um die Meinung, die der Zeichner, die ja. Zeichnerin hat. Und sozusagen, dann kann man den Schritt weitergehen. Wolfgang, du hast mir einmal gesagt, dass das Bild viel mächtiger und viel stärker wirkt als der Text. Wie hast du das gemacht?
1: Naja, ich bilde mir das ein und ich nehme an, dass ich mir das nicht nur einbilde, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass das Bild mehr aufregt, vor allem das gezeichnete Bild als jetzt oft ein Foto oder der Text. Wenn ich dann einfach das sozusagen das Bild, wie wir es in der Schule gemacht haben, Bildbeschreibung, einen, einen paar Sätze, dann ist das nicht aufregend. Aber das Bild verschwindet eben dann was mit. Vielleicht ist es Übertreibung, vielleicht ist es die Bearbeitung, das kann ich eigentlich gar nicht festmachen, weil es mich oft erstaunt, weil ich ja relativ vergleichsweise unbedarft herangehe und sage, ja, das gehört so, nicht? Weil mhm, ich weiß, m -m. Das, das Bild muss gut werden, die Aussage muss gut werden, das muss alles passen und ja, wenn ja, es für mich passt, ja. und bin dann erstaunt, wenn es dann sozusagen jetzt ähm, Betroffenheit zum Beispiel bei bestimmten Menschen hervorruft. Und dann sage ich aber, es steht ja hier, es ist ja eigentlich ja. oft, sind es ja unter Anführungszeichen quasi nur Illustrationen eigentlich auf mhm. einer gegebenen Situation. Aber halt, jetzt sage ich mal halt genauer, anders, vielleicht auch die Perspektivenverrückung der Betrachtung, mhm. dass es anders dargestellt ist, dass es irgendwie ins Unterbewusstsein mehr wirkt. Irgendwas muss da ablaufen, was eine Spur anders ist, als der Text oder ein Foto. Weil jetzt kommen wir ja drauf, dass das auch nicht immer das Wahre ist, nicht? Und dass da herumgearbeitet äh, wird dran oder Ausschnitte genommen und so weiter. Das, das, das ist, ist eine das
0: schöne Idee. Das, das, das kenne ich auch. Also wie man vielleicht, was du auch vorher gesagt hast, manchmal ist eine Zeichnung eine wahre Darstellung, auch wenn sie übertrieben ist, oder ein geschöntes Foto.
1: Ja, es ist das näher an der Wahrheit da. Weil ich kann ja eigentlich, was ich hingezeichnet habe, ich hingezeichnet. Da kann keiner mehr was rummachen. Ich glaube, auch die Tiritissima ist es. Auch die persönliche Handschrift. Es ist ein persönliches Gespräch, würde ich noch sagen. Es ist kein durch Computer verändertes, wie vielleicht glatte Fotos, speziell Werbefotos. Sondern da ist wirklich noch eine Person dahinter. Und die Person spürt man wahrscheinlich, wenn man überhaupt, jetzt sage ich wieder, anplagt, mit der rauen Linie arbeitet zum Beispiel, das ist das wahrscheinlich noch viel direkter und, und persönlicher. Und man hat mittlerweile, glaube ich, von Persönlichkeit oder Individualität oder wie man immer das nennen will dann, Angst oder man nimmt es mehr wahr oder es ist eben ein anderer Zugang. Vielleicht ist das die letzte Bastion, wo noch persönlich gearbeitet wird, wo auch das Handwerk noch massiv drinnen ist. Ne? Ja,
0: nein, ich, ich sehe das eigentlich auch so. Ich sehe das als ganz starkes Plädoyer für die Karikatur, weil es doch eigentlich, es ist einfach eine Form von direkter Meinung und man versucht einfach eben direkt seine Meinung, sein Gegenüber darzustellen. Ja. Was ja bei den Karikaturisten immer ganz, ganz wichtig ist, du erzählst von dir, von deiner Meinung, machst du, du Gedanken über die Leserinnen, über die Leser, gibt es bei dir so etwas wie eine Schere im Kopf?
1: Nein, also ich, man überlegt sich natürlich das schon immer, wem also immer, oder oft, passt das, ist es stimmig und so weiter, also die Schere im Kopf, umgehe ich damit, da kann ich wieder zurückkommen zum Dudeln. Dass ich die Zeichnung auf alle Fälle mal mache und die fix und fertig ausgearbeitet wird, aber ich produziere sie. Ich sage die Meinung, die sind da, die 1000 Kilo drinnen, die Meinung gibt es, die liegt da. Das ist, auch bei Spitzenwerken sind sie oft bei manchen nicht gefragt oder ausgeführten, meine ich jetzt damit oder so und so weiter. Also sagen wir es kurz, ich produziere es einfach, ohne. Gedanken. Das Rest ist dann sozusagen das, was geht nach außen, das ist oft von, von mir gar nicht abhängig, wenn das
0: jetzt bei Agenturen landet. Es ist halt wirklich auch die Arbeit des Karikaturisten, immer wieder lästig zu sein, immer wieder die, die Hand zu heben und weiterzuarbeiten.
1: Das ist vielleicht ein guter Ausdruck. Lästig sein, recht viel mehr ist nicht möglich.
0: Ist man da ein glücklicher Mensch, wenn man sich immer mit den Fehlern der Gesellschaft auseinandersetzt? Geht es einem besser oder ist es eigentlich fürchterlich?
1: Also das, ich habe mich das selbstkritisch immer wieder gefragt. Und frage ich mich immer wieder und sage: Pass ja auf, dass du nicht komplett zum Nörgler wirst. Weil man hat ja immer, man nimmt ja immer eigentlich die, die Gameposition ein. Egal, ich ertappe mich dabei schon mittlerweile sofort. Spannend ist, was ist eigentlich die Gegenposition? Was ist da jetzt los? Und das ist, ich habe dann irgendwann schon eingesehen oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist ja auch die Gegenposition insofern gibt und geben muss, das sind zum Beispiel die Duas, die Manager. Wenn es einen Manager nicht gibt, passiert nichts. Nicht? Wenn es keinen Museumsdirektor gibt, dann gibt es keine Ausstellung. Es gibt Macher und die muss es geben. Wenn man so wie wir, also in unserer Gesellschaftsform, wie wir es jetzt haben, dann könnte man auch jetzt wieder in Frage stellen. Auch das ist unser einer trainiert wie ein Bluthund, nicht? dass er sofort die Fragestellung aufwirft.
0: Nicht? Okay, aber es ist trotz alledem eigentlich, wie soll ich sagen, es ist trotzdem irgendwie, wenn ich dich so einschätzen darf, angenehmer kritisch durchs Leben zu gehen, als sie irgendwie glücklich ein nullen zu lassen, das wäre sowieso nicht möglich bei dir. Ja, das ist leider nicht möglich, das ist das Problem, ja.
1: <lacht> das wäre wahrscheinlich einfacher. Ich habe mir das früher gedacht, beim Lesen und so, wenn man so Kafka liest. Ich war ja schon als Jugendlicher, nicht? Klar, an allem an Kunst interessiert, an Literatur vor allem auch, nicht? Wenn man dann an schulz liest, in dem einen Tag des Ivan Tysuniewicz oder, oder Achibe Kulak, und da war ich schon sehr politisiert in der Richtung auch, ja, was passiert da? Die einen haben recht für den Kommunismus geschrieben, das waren die, die Angst, das Aufstand, heute sonst, wenn die gar nicht gewusst, wie was schreien. Und umgekehrt dann aber die, die Sowjet. Mauer und, und die Gulags und so und das, das waren für mich prägende Bücher zum Beispiel nur in einer Hinsicht nicht? und da fängst du, da hörst du nicht mehr auf zum Denken, das wissen wir ja nicht? da kannst du die Uhr nicht mehr zurückdrehen da kannst du nicht mehr sagen, okay, jetzt lulle um mich ein, jetzt, jetzt schau ich, dass ich mir ein großes Auto kaufe und schau, dass es am nächsten Volksfest kommt Also das heißt, das, du ja, bleibst
0: bei der Karikatur
1: Ja, also ich bin ja, ohne, wie soll ich sagen, ohne Wenn und Aber also mehr denn je würde ich sagen
0: ja, Wolfgang, eine Frage ist natürlich auch wichtig. Wir haben ja vor eineinhalb Jahren begonnen, unsere Ausstellung zu planen für das Karikaturmuseum. Und dann ist eben Corona dazwischen gekommen. Wie hast du diese Zeit erlebt als Karikaturist? Wie Corona eigentlich ein Thema geworden ist? Weil international war es vorher schon Wochen, Monate vorher. Und wie hast du das jetzt erlebt oder hat sich was für dich verändert?
1: Naja, für mich hat sich verändert, dass das plötzlich zum Hauptthema wird das ein Thema, das um und auf ist. Also es war wirklich scheinbar vollkommen egal, was sonst passiert. Es ist das das Thema und es wird einem auch dann bewusst, dass halt die Themen schon gewissermaßen auch vorgegeben sind in der Form, könnte man sagen. Weil wenn wir von diesem Thema so geleitet sind, sind und das, das auch immer bearbeiten, dann ist das ja auch ein klares Zeichen, dass einfach... Die Gesellschaft, ich meine, es ist ja die allgemeine Gesellschaft, die sie ja letztlich bestimmt, nicht? dass das das Thema ist und dass überhaupt nichts anderes mehr ist, ist auch das Wetter, sogar diese, weil wir von der Umwelt geredet haben, die ja immer brisanter und immer deutlicher und immer massiver wird, auch sogar dieses Thema. Aber kurzfristig weg, außer dass man gesagt hat: Ja, jetzt wird das CO2 scheinbar reduziert, wenn ja alles steht, weil Flugzeug auch keins mehr geht. Was ja wirklich faszinierend ist, ist das hätte sich kein Mensch vorstellen können, dass jemals, und das gesagt ist, dann ja vorher es, kein, es steigt kein Flugzeug mehr auf und sagt, Du bringst alles um, da ist dann die ganze die Weltwirtschaft steht, aus, fertig.
0: Ja, und das hast heißt, du hast dann auch Karikaturen zum Thema gebracht, das haben die Redaktionen natürlich auch abgenommen. Und ist dir dann aufgefallen, dass das immer weitergeht, also dass du da immer weiter dranbleiben musst zum Thema?
1: Ja, weil ich habe ich gesagt, es hat uns ja alle. Ich meine, wenn man getroffen hat, der hat drüber geredet. Wenn man auf die Straßen gegangen ist, hast du einen gesehen mit einer Maske beim ersten Lockdown und ist drei Meter, fünf Meter am Bogen um dich gemacht. Und man ist ja unentwegt drauf, du hast irgendein ein Massenmedium aufgemacht, aufgeschlagen, eingeschaltet, das war Corona. Ich höre viele internationale Sender, da ist mir vorgekommen, das ist noch massiver gewesen. Ich habe überhaupt nicht mehr, es war sofort, es war Covid, es war wirklich oft, uns eingeschaltet, dass es das Covid gehört. Das mhm. war das Erste, weil das Wort auch so oft vorkam.
0: Und wie glaubst du, hat das für dich jetzt sozusagen auch die Gesellschaft verändert? Hat das was gemacht mit uns oder wann, wenn was eigentlich? Nein, das mhm. wenn
1: was ist, den da ich immer oft drüber Da diskutieren wir eben auch immer wieder, weil ich stelle die Frage oft, da glaubt ihr, da gibt es aber auch natürlich alle möglichen Varianten, wo bei eher die Unsicherheit überwiegt, dass jeder sagt, ja, man weiß es nicht, irgendwas ist sicher, so ist irgendwie der Tenor, und mir vor und ich habe auch so den Eindruck. Also irgendwas hat es an der Gesellschaft verändert, aber was? Es ist auch das, sogar gewissermaßen verunsichert, was passiert jetzt, wie reagieren die? Ich habe zum Beispiel eine Mutter, die sagt mir, folgt mir gerade jetzt so ein, ja, beim ersten Lockdown ist ihre Tochter, die äh, hat sie noch rebelliert. Nicht? Sie will in die Schule oder so irgendwie und raus und so weiter. Und beim zweiten Lockdown hat es das einfach nicht, ist, ist so und aus. Und das hat aber die Mutter irgendwie erschreckt, weil die gesagt hat, wie gibt es denn das? Ne? Die passt sich jetzt dann völlig an. Ne? Und also da gibt es ja alles Mögliche von den äh, Freunden, die natürlich furchtbar sich aufregen jetzt über alle Zertifizierungen und, und Registrierungen und, und Anmeldungen und, und, und so weiter. Also dass wir, und, dass wir beobachtet werden und dass wir sozusagen äh, gemaßregelt werden und jetzt da äh, der brave Bürger endgültig so weit Herkrieg hergerichtet ist. wird. Das, ja. das, das gibt es nicht. Und auf der anderen Seite die anderen. Es gibt auch die Meinung als Journalisten zum Beispiel, mit dem ich rede, mit dem ich das auf ein Bier stehe Bier gegangen bin, auf Abstand immer dazwischen, der hat wieder gemeint, es wird ganz normal weitergehen. Es war auch nach der nach der PS zu, so, dass es einfach dann ganz normal äh, wieder, den weitergegangen das ist. Ja. Wie das, Und das, ist. Und ja. das kann ich mir aber auch vorstellen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Nein, es ist wirklich eine ganz, eine ganz eine extreme Erfahrung, so eine Welterfahrung, die wir da jetzt miterlebt haben. Also das
1: ist jetzt schon klar, dass jedem die Globalisierung klar geworden ist, glaube ich. Muss fast. Auch dieser berühmte Supply Chain, das war Sachen nicht da waren. Das ist ja auch jetzt, sogar Bauwirtschaft, das hat keine Materialien, weil das immer noch nicht funktioniert. Wenn das aus dem Lot ist, dann da kommen wir drauf, dass da irgendwas nicht... Also, dass die ganze Welt so zus massiv zusammenhängt. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. Und das Faszinierende finde ich, das ist auch sehr was Plakatives und da habe ich schon gezeichnet drüber, ist ja, dass man jetzt, wenn man vorher für den Kommunisten geredet haben, dass jetzt quasi der Kapitalismus völlig vom chinesischen Kommunismus abhängt wenn man die Steigerung, wie Steigerung, die Steigerung für, was weiß ich wie viel Prozent haben, dann schaut es aus, die Weltwirtschaft, das spricht, der Weltkapitalismus äh, bricht zusammen, weil einfach die Kommunisten zu wenig produzieren oder, oh, oder genau.
0: irgendwie ja. den, 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 die Steigerung. Das ist ein super interessanter Gedanke. Das heißt, gute Zeiten für Karikaturisten.
1: Die waren es, glaube ich, immer, wenn man so bedacht, leider, muss man es auf der anderen Seite sagen. Nicht? Aber äh, wie gesagt, ich sehe das. Später mir sehr weit gesteckt für den Karikaturisten. Es sind ja durchaus philosophische Fragen karikaturistisch wunderbar darzustellen. Alles ist von der Liebe angefangen bis Syrien. Du kannst ja alles bearbeiten. Alles das finde ich das Toledan und das sehe ich. Also.
0: Okay, schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke für das Kommen und für die anregenden Fragen.